0: والسلام على صيد المصدرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين رب صدري ويسر لي أمري واحلل قطلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وَنا ما يفنا وَد في ود بالزه من الشط لل الرجسم الاحد الرح الرحيم وَإِن كُ في رب مما نزلنا على نا توڑی اور اگر تم ہو شک مے اور اگر تم ہو شک میں ریب شک رابا یریبو شک کرنا حدیث شریف میں ہے دعما یریبو اذا ماذا یریبو جس بات میں تجھے شک ہے اس کو چھوڑ دو اور جس میں شک نہیں ہے اس کو کرو ریب شک طرک تم تھی رائی بن اور اگر تم ہو شک میں مان نزلنا آگا ابدینا اس چیز میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر سورت مسر اسلاؤ اس کی مانن ایک سورت ود اہدا اور بزاؤ اپنے گواہوں کو مندو ندا اللہ کے سوا ان کو تم سادقین اگر تم سچے ہو علم تفاع بس اگر تم نہ کرو وزن تفاضو اور تم ہر گز نہ کر پاؤ گے وضن تفاضو اور تم ہرگز نہ کر پاؤ گے لم تفایو یہ ماضی میں نفی ہے لم تفایو زمانہ ماضی میں نفی ہے ولن تفایو مستقبل میں نفی ہے اور تم ہرگز نہ کر پاؤ گے فتح کنور اس آگ سے ڈر جاؤ اللہ کی وقود و جس کا ایندھن انسان ہیں والحجارہ اور پتھر ہیں اور عبدت تیار کی گئی ہے وہ کافروں کے لیے ان دو آیات شریفہ میں کریم کے متعلق کافر جو طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے ان کی باتوں کے پیش نظر قرآن کریم کے متعلق چیلنج دیا گیا اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازی کی بندے سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب دینا اپنے بندے پر اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں عظمت و مندلت معلوم ہوتی ہے کتنی شان ہے کتنی شان ہے اللہ فرما رہے ہیں الا اب اپنے بندے پر کون کہہ رہا ہے کائنات کا مالک اگر اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو بسورتم من مسک اس کتاب کی مانند ایک سورت لے آؤ وٹو شہدا اکم مند ان کم تم سادتی اور اللہ کے ماسیوا تمہارے جتنے ساتھی ہیں جتنے تمہارے معاون و مددگار ہیں ان سب کو لیا اگر تم اپنے شک میں سچے ہو اللہ رب العالمین نے سب انبیاء کو جزاد عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتنے ہی موجزات عطا فرمائے لیکن ان تمام مجزاد میں سے جو سب سے بڑا موجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا وہ یہ کتاب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے تمام رسولوں میں سے سب سے اعلی سب سے بڑھت سب سے افضل ہیں اسی طرح آپ کا مجزہ تمام انبیاء کے موزوں سے بڑھتر صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعال ان بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی من الانبیاء الا اللہ من ال ما من نبی من الانبیاء أعطي من الآيان إلا مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم طابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم و ارجو انما کیا نلدی او تیت واہ یو اوہ اللہ ارجو اکو نکسر ہم تاب یو ملکیام او کما کال سل و وسلم فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء تھے اللہ نے ان میں سے ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ عطا فرمایا اور ان کے موجزات کے بقدر لوگ ان پر ایمان لائے فرمایا مجھے جو موجزہ عطا فرمایا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیروکار میرے تابے دار کل قیامت کے دن تمام انبیاء کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سب سے بڑا معجزہ یہ پرانے کریم ہے اور اسی قرآن کریم کے متعلق کافر مختلف قسم کے شکو و شبہات پیدا کرتے مختلف قسم کی باتیں بناتے قرآن کریم میں کافروں کی باتوں کے جواب میں کتنی ہی دفعہ ان کو یہ چیلنج کیا گیا اگر تمہارے گمان میں یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تو ہمارا چیلنج قبول کرو اس کے مقابلہ میں کتاب لا کے دکھاؤ اور ایک مقام پہ فرمایا پوری کتاب نہیں اس کتاب کے مقابلہ میں دس صورتیں لا کے دکھاؤ اور ایک اور مقام پہ فرمایا ہے دس صورتیں نہیں ایک ہی صورت لا کے دکھاؤ پورے قرآن کے مقابلہ میں پوری کتاب لانے کا چیلنج پورے قرآن کے مقابلہ میں جس میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سو چودہ صورتوں کے مقابلہ میں دس صورتیں لانے کا چیلنج اور ایک سو چودہ سورتوں کے مقابلہ میں ایک سورت لانے کا چیلنج سورہ ال اسرا نکالیے دو سو اکانوے سفر آج نمبر اٹھاسی ایٹی فرمایا کل تم آدل ان والجن ادا یو بے مشر ہادل کور او سو اکانوے سفا کو مل گیا ادا یو بے مشر ہادل کور او نہ بے مصر وان با دے با فرما اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر سارے انسان اور سارے جن اس بات کے لیے مجتمع ہو جائیں اس بات کے لیے متحد ہو جائیں کہ اس قرآن کے مقابلہ میں کتاب لائیں رائے لا اب مستر اس کی مانند کتاب نہ لا سکیں گے ولؤ کیا نا با دو اگرچہ سارے جن اور سارے انسان اس کتاب کے مقابلہ میں کتاب لانے کے لیے آپس میں تعاون بھی کریں تب بھی اس کے مقابلہ میں کتاب نہ لا سکے اگرچہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے والا تعاون کرنے والا معامل ایک دوسرے مقام پر سفر دو سو تیئیس سورائے ہود آج نمبر تیرہ ام یقوزو نختارا کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کتاب اپنی طرف سے جوڑ رکھی ہے ام یقوزو نختارا کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنی طرف سے جوڑ رکھی ہے اشر سواری مصری ہی مفت را یات آپ کہہ دیجئے تم بھی اس کتاب کی تراکی دس صورتیں جوڑی ہوئی لا کے دکھا اگر انہوں نے جوڑی ہے وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان وہ بھی مکی ہیں تم بھی مکھی ان کی زبان بھی عربی ہے تمہاری زبان بھی عربی ہے اور وہ تو امی ہے نہ انہوں نے قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھانا سیکھا اور تم میں تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اشر سی مفت تم بھی اس قرآن کریم کی طرح اس قرآن کریم کی طرح کی دس جوڑی ہوئی سورتے ہی لا کے دکھتا وکو منیست تم مندو نیلا تم کہتے ہو کہ اس محمد نے سب اس نے اپنی طرف سے بنائی ہیں قرآن کریم کی صورتیں تم سارے مل کے بنا کے دکھاؤ دکھا وقو میں نسپتا تم مندو اللہ کے سوا جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو ان کن تم اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا رکھی اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے چلیے ان ایسی ایک سو چودہ صورتیں نہ بنائیے داسی بنا کے دکھائیے اور انہوں نے تو تمہارے خیال میں تنہا بنائی ہیں تم سب مل کے بنا, بنا کے دکھاؤ اور پھر یہ بھی فرمایا سورہ یونس سفا دو سو تیرہ آج نمبر اڑتیس ام یورون کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو اپنی طرف سے جوڑ رکھا ہے تو بے سور اتی مس مل گئی جگہ جی جنگ گلسہ تو بے سور آپ فرما دیجئے اس قرآن ایسی ایک سورت ہی لا کے دکھتا قرآن کی مثل پوری کتاب قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں کی بجائے صرف دس سورتیں اور دس بھی نہیں ایک سورت اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ سورت بڑی ہو چھوٹی ہی صحیح جیسی بنا سکو بنا کے دکھلاؤ تو صحیح تے سورت امس لاؤ اس قرآن کریم کی مانند ایک سورت ہی وک منستتا تم مند نیل راہ ان کو تم اور اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو اللہ کے سوا سب کو بلا لو جن کو تم بلا سکتے ہو اور ایک سورت بنا کے دکھ رہا اور یہ جو تینوں چیلنج ہیں پوری کتاب کا چیلنج دس صورتیں لانے کا چیلنج ایک سورت لانے کا چیلنج یہ تینوں چیلنج مکی صورتوں کے سورہ اسراء میں جو ہے سورہ ہود میں جو ہے اور اب جو سورہ یونس میں ہے تینوں کی تینوں آیات مکی صورتوں کی آیات ہیں اور مکہ میں اگر چیلنج کیا تو مدینہ میں اس بات کو چھپایا نہیں مدینہ میں بھی وہی چیلنج دوہرایا جاتا آج کے ہمارے سڑک میں جو آیات ہیں یہ سورت کی ہیں سورہ البکر اور سورہ البقرہ مدری سورتوں میں سے ہے مکی زندگی میں بھی چیلنج کا اعلان کتنی دفعہ کیا اور مدنی زندگی میں بھی وہی چیلنج دہرایا جاتا ہے اور جیسا کہ معلوم ہے مکے والے عربی زبان میں تو بڑے ماہر تھے ان میں سے بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے شعرا موجود تھے لیکن اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہ تھے یسرم میں مدینہ طیبہ میں یہودی رہا کرتے تھے اور لوگوں پر ان کا بڑا روگ تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اہل کتاب ہیں اہل علم ہیں اب یہ نہیں کیا کہ مکہ میں تو اعلان فرماتے ہیں مکہ میں تو اعلان ہوتا رہا پرانے کریم کے مقابلہ میں پوری کتاب لاؤ یا دس سورتیں لاؤ یا ایک سورتیں لاؤ اور مدنی زندگی میں خاموش ہوں گے مدنی زندگی میں مدنی صورت میں اللہ کی طرف سے چیلنج پھر آتا ہے اگر ایسی کتاب میں سے کسی کو گمان ہو جو اپنے ایگزام میں پڑھا لکھا ہے اگر اس کو گمان ہو اس کو شک ہو اس کو تردد ہو کہ یہ کتاب حق نہیں تو وہ ہی ایک صورت سورت را کے دکھا ہے اور پھر ان آیات میں یہ بات بھی ہے دلم چفایو بس اگر تم ایسے نہ کر سکو قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک سورت بھی نہ لا سکو آج کے ہمارے سبق میں کتنی صورتیں لانے کا چیلنج ہے ایک سورت فرمائے فلم تفالو ودن تفالو اگر تم نہ کر سکو ودن تفالو اور مستقبل میں فیوچر میں بھی تم اس قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک سورت بھی نہ لا سکو گے کتنا اعتماد ہے چیلنج میں ایک تو یہ لاؤ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ تم نہ لا سکو گے اور اعتماد کیوں نہ ہو کس کی بات ہے ان کی بات ہے جن ایسا کوئی نہیں تمام کائنات کے خالق تمام کائنات کے مالک تمام کائنات کے رازک ہیں ولن تفالو اور تم اس قرآن کریم کی صورتوں کے مقابلہ میں ایک صورت بھی نہ لا سکو اب آج ہجرت کا چودہ سو دسواں سال ہے ان آیات شریفہ کے نزول پر قریب چودہ سو سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے نہ کسی یہودی نہ کسی عیسائی نہ کسی پارسی نہ کسی ملک کسی میں یہ سخت نہیں کہ قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک سورت لگا سکے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں امر بن آس ودیوا ہوتا ان مسلمان ہونے سے پہلے یہاں یمامہ میں ریاض کے قریب جہاں مسلمہ کا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس آتے ہیں امر بن آس اور وہ تب مسلمان نہ ہوئے تھے کا کرداب ان سے دریافت کرتا ہے کہ تمہارا جو ساتھی ہے اس پہ کیا نئی بات نازل ہوئی ہے ساتھی سے کون مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ اسے امر بناس بن اگرچہ مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ ان پر ایک مختصر ایک چھوٹی سی صورت نازل ہوئی ہے جو انتہائی زیادہ بریق ہے اس میں بہت بلاغت ہے کیا وہ صورت ہے فرماتے ہیں ول ان الانسان رفیق خسر اوی نامن و عامل صالحات و توا سوب حق قسم ہے زمانے کی بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان رائے انہوں نے نیک احوال کیے حق کی وصیت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی امر آس کیا فرما رہے ہیں ایک چھوٹی سی صورت نادری ہوئی ہے جو بہت زیادہ بغیر ہے اس میں بغاوت ہے مسیمہ کدا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وہی نازل ہوئی ہے عمر فرماتے ہیں کیا نازل ہوا ہے یا وبر یا وبر ان نما انت ادونان و اے وبر اے وبر ایک چھوٹا سا جانور ہے جو بلی ایسا ہوتا ہے اس کے کان اور سینہ بہت بڑا ہوتا ہے اور باقی سارا بدصورت ہوتا ہے تو اب کیا کہہ رہا ہے مسائلہ کردار یا وبر یا وبر ان نم انت ادونا نے وسر اے وبر ا وبر تو کان ہے اور سینہ ہے اور باقی تجھ میں کچھ نہیں سیل کزا اپنے خیال میں جو اس پہ وہی آئی ہے وہ سنانے کے بعد امر بن آس سے کہتا ہے بدلاؤ کیسی عمدہ وہی ہے سنا کیسی شاندار وہی ہے ہم کہتے ہیں وہ اللہ انقالم انی اعلم انکت تحت اللہ کی قسم تُو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوٹا تجھے ابھی پتا ہے کہ تیرے بارے میں میرا یہ اعتقاد ہے کہ تم جھوٹ بکتا باوجود امر بن آس اس وقت مسلمان نہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کے دشمنوں کی صفوں میں نمایاں حیثیت کے مالک ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت مل اس کے مقابلہ میں مسلمہ قذاب کی بات کو سن کر فوراً کہتے ہیں اے مسلمہ تجھے بھی پتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں ولن تف اس قرآن قریب کے مقابلہ میں ایک صورت بھی ہرگز نہ لا سکو آج تک بھی اور قیامت تک بھی کوئی شخص کوئی جن کوئی انسان بلکہ سارے بھی مل جائیں قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک سورت بھی نہ لا سکے فتق اندار التی وقو دا سور اگر تم قرآن کریم کے مقابلہ میں سورت نہیں لا سکے اور ہر چیز نہ لا سکو گے فتق اندار تو آگ سے ڈر جاؤ آگ سے بچ جاؤ اور وہ آگ کیسی ہے وقو دلہن ناسول فجا اس آگ کا ایندن انسان اور پتھر اور عدت لفری اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی دلہن ناسول فجا اس آگ کا ایندن انسان اور پتھر اور عدت لل اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی یہاں ذرا غور کیجیے فرمایا اگر تم ایک صورت نہ لا سکو اور ہرگز کس نہ لا سکو گے تو آگ سے بچاؤ اصل جو بات کہنے کی وہ کیا تھی کہ شک کرنا چھوڑ دو بات تو شک ہی ہو رہی ہے نا بات سمجھ میں آ رہی نہیں بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے مقابلہ میں ایک صورت نہ لا سکو اور نہیں لا سکو گے تو کیا کہنا چاہیے کہ شک کرنا چھوڑ دو بات تو رینا گن تو شک ہے لیکن کیا فرمایا کہ آگ سے بچہ کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں شک کرنا اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ آگ ہو. بجائے اس کے کہ یہ کہا جاتا کہ قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں شک کرنا چھوڑ دو اس شک کا جو نتیجہ تھا جو انجام تھا اس کا ذکر کیا بات کچھ وعدے ہے کہ نہیں یو عبرمان صاحب مت تک نار جب تم اس پرانے کریم کے مقابلہ میں ایک صورت بھی نہ لا سکو گے تو اس آگ سے بچاؤ شک کرو گے انجام آگ ہے شک کرنا چھوڑ دو گے آگ سے بچاؤ وپو دوہن نہ صبح اور وہ آگ کیسی ہے اس کا جو ایندھن ہے فیول ہے وہ انسان اور پتھر ہے اور پتھر کون سے ہیں لوگوں نے جن پتھروں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کی وہ بندگی کرتے ہیں اللہ انہی پتھروں کو انہی بتوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم کی آگ میں ڈالیں گے سورہ انبیاء دیکھیے صفحہ نمبر تین سو تیس آج نمبر اٹھانوے تین سو تیس مل گئی جگہ ان تم و ماتا ابو دون اون ہس ابو جہنم ان تم بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ہس ابو وہ جہنم کا ایدن ہے انتم لہا تم لہا واردو تو اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو لو کیا نا اریہتم ما ورا اگر یہ بت معبود ہوتے تو جہنم میں ان کو داخل نہ کیا جاتا معبود کو کوئی جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے اگر یہ بت مابودانے برحق ہوتے ماں وردوہ جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ کلد الفیہ خالدون یہ بت بھی اور بتوں کے پجاری بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں لہوم فی ہا زفی وہ فی ہا لا اسماؤن ان کے یہ جہنم میں چیخیں ہوں گی وہم فی ہا لا اسماؤن اور وہ اس میں نہ سنیں گے وہاں چیخ ہوگی واویلا ہوگا رونا ہوگا کوئی کسی کی کہاں سنے گا فرما فتک انار لتی وقون ناسول ہے اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے وقو دلہن ناسول اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے ابت کافری اور وہ جو آگ ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یہاں بھی ذرا غور کیجیے بات کیا ہو رہی ہے قرآن قریب میں شک نہ کرو اور دونوں آیات کا جو اختتام ہے وہ کس بات کے ساتھ ہے جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کیا مقصد قرآن کریم میں شک کرنا قرآن کریم میں تردد کرنا یہ کافروں کا شیوا ہے یہ کف ہے اور اس کا انجام جہنم کی آگ ہے اور جہنم کی آگ کیسی ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہنم کی آگ کی جو سنگینی ہے اس کے متعلق بہت کچھ بیان کیا گیا ہے جہنم کی آگ وہ ہے انسان جب اس میں ڈالا جائے گا نہ اس کا شمار زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں کوئی شخص مبتلا عذاب ہو اسے موت آ جائے بظاہر اس کی جان چھٹکارا پا جاتی ہے لیکن جہنم کا عذاب وہ عذاب ہے لا یمو تو فی ولا یا نہ موت ہے نہ زندگی ہے کچھ بات واضح ہے زندگی اس لیے نہیں اتنے عذاب وہ زندگی کیسی زندگی ہے اور موت اس لیے نہیں کہ وہاں مرنا ہے نہیں اور جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نار پم من سب این من نار جہنم فرمایا تمہاری جو آگ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصے ہوں تو ان ستر میں سے ایک حصہ ہے ذرا غور کیجیے ہماری آپ اتنی سختی ذرا انگلی آدمی ڈال کے دیکھے آگ کیا حشر ہوتا ہے ہر آدمی انگلی ڈال دی تو دور کی بات کبھی چائے جسم کے کسی حصے پر گر جائے آدمی طوفان کھڑا کر دیتا ہے چائے گر جائے چائے آتر ہے گرم ہے صرف تو جو بجاتے خود آگ ہے وہ کتنی سنگیت فرمایا تمہاری یہ جو آگ ہے اور پھر ہم جو گھروں میں آگ دیکھتے ہیں یہ تو معمولی ہے وہ آگ دنیا میں بھی جس سے روہے پنجوائے جاتے ہیں وہ بھی دنیا کی آگ ہے کتنی شریف ہے تو فرمایا تمہاری یہ جو دنیا کی آگ ہے اگر جہنم کی آگ کے ستر حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ہے نارکم جزء من سبین جزء من نار جہنم صاحب عرض کرتے ہیں وہ انکانت و کافیہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی دنیا کی آگ کا عذاب کچھ کم آزاد آپ نے میں فزے کا تال ہی ہتس ایک حصہ دنیا کی آگ سکسٹی نائن ادہتر حصے اور جمع کیجیے پھر جا کے جہندم کی آگ بنتی اللہ کی ان پہ ارب و رحمتیں ہوں امت کے لیے بات کو وعدے کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اب امت کی اپنی قسمت اپنا نصیب اور اپنا مقدر ہے بات کو سمجھے یا نہ سمجھے ایک اور حریث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگری شدت کو ایک اور انداز سے بیان فرماتے ہیں فرما ان احوان اهل النار عذابا ان احوان اهل النار عذابا من رهونا لا نشراكان من النار فيغلي بثم دمائه كما يغلي المرش ما يرى أن احدا اشد منه عذابا ما يرا ان احدن اشب دو مند ہو اغابا و ان نہ آم اگابا فرمایا جہنم کی آگ میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کے دو جوتے اور ان دو جوتوں کے دو تسمے ان جوتوں اور آگ کے تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پگڑے گا اس طرح جوش مارے گا جس طرح کے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا جائے ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا جائے چولہے پر رکھا جائے تو وہ ہنڈیا جوش مارتی اس طرح اس کا دماغ پگڑے اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی جس کے آگ جس کے دخنوں تک ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی جس کی آگ اس کے گٹوں تک ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی آگ جس کی کمر تک ہوگی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی جو سارا ہی آگ میں غرق ہوگا اور فرمایا یہی شخص جسے سب سے ہلکا آزاد ہوگا اور جسے صرف جہنم کی آگ کے دو جوتے اور ان کے تسمے پہنائے جائیں وہ سمجھے گا کہ جتنا سنگین جتنا سخت جتنا بڑا عذاب مجھے ہے اتنا کسی کو نہیں تو فرمائے حالاں کی حقیقت یہ ہوگی کہ اسے تمام جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب اس کو تمام جہنمیوں میں سے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے لیکن وہ اپنے تعی سمجھے گا جتنا سخت عذاب میرے لیے ہے اتنا سخت عذاب اسی کے لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی جو سنگینی ہے اس کو ایک اور انداز سے بیان کرنا فرمایا یتا میں قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں بسر کی ہو میرا یہ یقین ہے اگر, محن 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 اگر محن 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 میں اور آپ اس حدیث کو سمجھیں اور یاد رکھیں تو ساری برائیوں سے دور ہو جائے فرمایا اس شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں بسر کی ہو اب وہ شخص کون ہے یہ نہیں کہ صرف پندرہویں صدی کا شخص آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں ان تمام میں سے اس نے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی ہو لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا اور جہنم کا مستحق ہو پایوس با وار سب اسے جہنم کی آگ میں ایک لمحہ کے لیے داخل کیا جائے گا پھر نکالا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا ہل مرم رابے کا نعیم ان قد ہلک کوئی چین کوئی آرام کوئی لطن دنیا میں دیکھی تھی غور کی تھی دنیا ہی کے لیے اپنی آخرت پر بات کرتے ہیں نا لوگ ٹھیک ہے جی کیا کریں گی اچھا ہے جی وہ وہ شخص کیا کریں گی اب دل نہیں لگتا پر ہے اس گانے بجانے کا بھی سامان تو چاہیے دن کاٹنے ہے جی کیا کریں جی میں اپنے ماں باپ سے بڑا اداس رہتا ہوں مجھے اپنے بہن بھائی بڑے یاد آتے ہیں اب غم دور کرنے کے لیے کچھ اللہ کی نافرمانی کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں کتنی شیطان نے باتیں بنا رکھی ہیں انسانوں کی تباہی کے لیے یہ شخص جو تمام دنیا کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں کی زندگی بسر کرنے والا ہے میں آپ خدا نہ کریں نافرمانی کریں کتنی کر لیں کتنے سکھ چین میں ہو جائیں گے ایک بات کر رہا یہ شخص اس مقام پر پہنچ کر جہندم کی آگ میں ایک لمحہ کے لیے داخل کیا جائے گا پھر نکالا جائے گا سواؤ کیا جائے گا اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی اس سے پہلے کوئی بلائی دیکھی تھی کیا کہے اللہ کی قسم مجھ پہ تو کوئی نعمت گزری ہی نہیں میں نے کوئی سکھ کوئی چین کوئی لطف کوئی آرام دنیا میں پایا ہی نہیں کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو اس دنیا کی لگتوں کے لیے اس عذاب کو خرید رہا ہے جس میں ایک لمحہ جانے کے بعد دنیا کی ساری لطتیں کافور ہو جائیں کتنی بے وقوفی کتنی ہلاکت ہے کتنی نادانی ہے چلیے ماد اللہ معاذ اللہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے تو کچھ مزے کی بات ہے مزہ تو اتنا ہی ہے جتنی نافرمانی کر لیں ایک لمحہ کے جہنم کے عذاب کے بعد ساری بات بھول جائے گا رانت ہے ایسی نافرمانی پہ رانت ہے ایسے لطف پہ جو جہنم کی آگ کے ایک جھونکا سے سارا کافور ہو جائے بات سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں باہر سے آئے ہندوستان سے پاکستان سے اپنے اخراجات پہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ اصل بات یہ ہے وہاں جا کے کوٹھی بنانی شادمان میں ماڈل ٹاؤن میں سیٹر ٹاؤن میں گزشن اقبال میں وہاں کوٹھی بنانی وہاں جی آڑت کی دکان جا کے کھولنے وہاں فیکٹری لگانے سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں یہاں کی اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہیں اور بہانے بہانے سے کوشش کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے اور دیر سے میں کہتے ہیں جتنی محنت کریں اتنا اچھا ہے تاکہ جب اپنے وطن واپس جائیں تو مزے کی زندگی بسر کریں یہی ہے نا اپنی چھٹی اگر کینسل ہو سکے تو کروا لیتے ہیں تاکہ جب واپس جائیں ایک نہیں دو نہیں قریباً سبھی یہ سوچتے ہیں ایسے ہی بات ہے کہ نہیں جواب نہیں دیتے کیڑی بخاری صاحب یعنی اگر ہم نے طاقت ہو اور ہمیں موقع میسر ہو تو چوبیس گھنٹے کام کرنے سے بھی باز نہ رہے یا ہمت جواب دی جاتی ہے یا جنہوں نے کام کروانا ہے وہ کہتے ہیں اسلام عورت اور مقصد کیا ہے وہاں جا کے مزے کی زندگی بسر کریں گے اور کچھ پتہ نہیں کہ کس نے وہاں زندہ جانا ہے اور کس کی وہاں موت کی خبر جانی اسی کو کچھ پتہ نہیں لیکن جہاں جانا یقینی ہے اس کے متعلق ہمارا طرز عمل کیا ہے اور اگر اپنے وطن چلے بھی جائیں تو وہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں یہاں سے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کی موت واقع ہو جائے ایسے بھی ہیں وہاں چلے بھی جائیں تو کیا وہاں جا کے رہنا یقینی ہے لیکن آخرت میں جنت میں یا جہنم میں وہاں جا کے رہنا یقینی ہے تو بات یہ ارض کر رہا تھا کہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہے اور وہ آگ وہ ہے کہ جب بھی مدھم پڑ جائے گی اللہ اس کو اور تیز کر دے گی کل دما اس طرح زندہ ہنسائی ہوا زندہ جب وہ آگ ذرا ٹھنڈی ہوگی مدھم ہوگی فرما اس آگ کو ہم اور زیادہ بڑھتا دیں کل ما ند جب جگود ہوں بدلنا ہوں چمڑیاں جھل جائیں گی تو جان چھوٹ جائے گی نہیں پر چمڑیاں جھل جائیں گی ہم ان کی نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے ریاضو العذاب تاکہ وہ عذاب کو جٹ یعنی یہ نہیں جل گیا بات ختم ہو گئی جائے گا چمڑی جلس جائے گی ختم ہو جائے گی اللہ نئی چمڑی پیدا کر دیں گے تاکہ اسے آداب ہوتا ہے فت پنارتی وقود الناس الحجار عدت کا فریق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں آخر الحمدللہ رب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جو اسما ہیں مختلف قسم ہیں ان پر زیر زبر پیش کس کس طرح آتی ہے تو اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے اگر مفرد ہو اور منصرف ہو یا جگہ مقصر منصرف ہو تو ان پر پیش کے وقت پیش زبر کے وقت زبر اور زیر کے وقت زیر اب دوسری قسم اسما کی یہ ہے اسموں کی دوسری قسم یہ ہے کہ پیش کے وقت ان پر پیش آتی ہے زبر کے وقت زبر نہیں آتی زبر کے وقت زیر آتی ہے اور زیر کے وقت بھی زیر آتی ہے دوسری قسم کیا ہے وہ بھی صاحب دوسری قسم کی پیش کے وقت پیش لیکن زبر کے وقت اور زیر کے وقت دونوں صورتوں میں زیر آتی ہے یہ جو دوسری قسم ہے یہ ہے جمع منس ساول جمع منس سا جمع کیا ہے ایک سے زیادہ پر دباوت کریں اس کو جمع کہتے ہیں منس مزکر نہ ہو سا سائب کس کو کہتے ہیں جس میں سیگائے واحد کے حروف کی ترتیب نہ ٹوٹے پچھلے درس میں میں نے بتا کہ مسلمن اس کی جمع کیا ہے مسلمین یا مسلمون اس میں واحد کی جو ترتیب ہے بدلی ہے یا باقی ہے نیم سین لام نیم ترتیب وہی ہے بخاری صاحب آخر میں وا نون کا اضافہ کر دیا یا, یا نون کا اضافہ کر دیا کہتے ہیں سالب کشی صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح جمع منس سالب کہ واحد کی جو ترتیب ہے وہ باقی رہے مثال کے طور پر مسلمات مسلمات میں واحد کے حروف کی جو ترتیب ہے باقی ہے یا ختم ہو گئی کس طرح میم، لام میم مسم وہی ہے کیوں مخالی صاحب عالمات عالمات سالم ہے معنت سالم, سالم ہے یا مقصر ہے کیوں ترتیب باقی ہے آقدات طالبات فاہمات حافظات نتا سب ان سب الفاظ میں مفرد کی جو ترتیب ہے مفرد کے حروف کی ہارون بھائی سمجھ آ رہی ہے نہیں مفرد کے حروف کی جو ترتیب ہے وہ باقی یہ جو جمع معنس سالم ہے اس کی جو رفی حالت ہے جب یہ فائز ہو تو کیا ہوگا مرفو اس پہ پیش آئے لیکن جب یہ مفعول ہو تو پھر کیا ہوگا yeah, yeah. ارتداسات مفعول عام طور پر کیا ہوتا ہے اس پہ زبر آتی ہے لیکن جو جمع معنت سالم ہے اس کا جو مفعول ہے اس پہ زبر نہیں آئے اس پہ زیر آئے اور جمع معنت سالم کا جو مجرور ہے جس پہ زیر آنی چاہیے اس پہ زیر ہی آئے مثال دیتا ہوں جا ات مسر جا ات کیا ہے فیر مسلمات کیا ہے کیوں عبدالرحمن صاحب مسلمات کیا ہے لیکن فائل ہے مفعول ہے مجرور ہے فائل ہے نا جا ات مسلمات مسلمان عورتیں آئیں آنے والی کون ہے بولیے نا کچھ یا آپ کی آواز پڑھتا ہے اس میں مسلمان آپ تو نہیں نا عورتیں جواب دیجیے جات مسلمات مسلمات کیا ہیں جمع محمد سالم ہے اور اس کی ہے کیا اس میں فائل. آنے والی کون ہے بولیے نا بولیں گے تو کچھ بات کے سمجھ میں سمجھانے میں آسان ہے جو جو کیا ہے مجھ جمع تو ہے لیکن فائل ہے مفعول ہے کیا ہے فائل ہے نا آنے والی کون ہے آنے والی عورتیں ہیں تو جو فائل ہوتا ہے اس کی حرکت کیا ہے پڑ چکے ہیں فائل کی جو نشانی ہے وہ پیش ہوگی اب اس پہ پیش آنی چاہیے تو پیش ہے کہ نہیں پیش ہی ہوگی جا اب مسلمات دوسری مثال را اے تو مسل ماتن ارا تو فیل اور فائل دونوں اس میں میں نے دیکھا دیکھنا فیل ہے میں کیا ہے جو آپ لیجیے نا سب اس طرف سے آواز نہیں آ رہی میں نے دیکھا میں فائل دیکھنا فیل کیا دیکھا مسلمات تو مسلمات کیا ہے مفعول اور مفعول پہ کیا آنا چاہیے زبر مفعول پہ زبر آنا چاہیے اب لیکن یہاں کیا ہے کیوں کہ جو جمع معنس سالم ہے اس پہ زبر کی بجائے زیر آتی ہے کچھ بات واضح کریں جی روئے تو مسلمات جب کوئی رفص جمع معنس سالم ہوگا اس پہ اگرچہ قواعد کی روح سے گرامر کی روح سے زبر آنا چاہیے کیونکہ وہ مفول ہوگا لیکن جمع معنی جمع معنس سالم پر زبر کی جگہ زیر آتی ہے